1: de la tarde 30 minutos bienvenidos comenzamos aquí una nueva emisión de santander al día en este viernes 4 de septiembre del año 2020 a todos ustedes amables oyentes muchas gracias por estar en la sintonía de los 1080 am agradecemos también las personas que ya comienzan a conectarse o que continúan conectadas en la red social facebook Live. Radio Melodía Bucaramanga. En esta tarde fresca, una retina llovizna, como dicen, en la ciudad bonita. Tenemos temperatura de 27 grados centígrados. Los saludamos, como siempre, muy juiciosos en la producción técnica. Andrés Felipe Ramírez, Arnul Fotero en la coordinación. No olviden que también nos pueden sintonizar a través de la plataforma digital, nuestra página web Melodía en línea punto com. Comenzamos con la frase de esta tarde, la reflexión, que es muy cortita, pero eh, que nos hace, por supuesto, pensar. Suelta y atraerás lo que mereces. Hay que aprender a soltar el arte de saber vivir. Esta reflexión que hemos tomado, de, efectivamente, en Twitter, el arte de saber vivir. Suelta y atraerás lo que mereces. Hay que aprender a soltar. Dos treinta y un minutos y a propósito de lluvias se anuncia que a mediados de este mes de septiembre estaría iniciando la segunda temporada de lluvias y se prolongará hasta el mes de diciembre según el IDEAN pues ya la alcaldía de Bucaramanga se alista para cualquier eventualidad y dentro de esta contingencia eh, para mitigar todos eh, riesgos que se puedan registrar o cualquier afectación que genere la temporada de lluvias se sumaron esfuerzos de las tropas del batallón de ingeniero Francisco José de Caldas, pues a través de este video veamos con información también que nos entrega el coordinador de la eh, unidad municipal de gestión del riesgo Luis Ernesto Ortega
2: Estamos identificando y haciendo un recorrido sobre los principales cauces a raíz de esta segunda temporada de lluvias fuertes que se avecinan y que queremos precisamente identificar cuáles son los puntos más vulnerables donde con anterioridad se han presentado diferentes inundaciones. En los últimos años la alcaldía de Bucaramanga ha venido adquiriendo una serie de elementos que nos permitan tener información en tiempo real de los comportamientos del, tanto del río Doro de como del río Suratá. Allí se han instalado unos lectores de nivel de río. Sobre el río Suratá tenemos dos, en el río de Oro tenemos uno y tenemos eh, siete pluviómetros eh, que nos permite tener en tiempo real el volumen de agua que nos cae en algún sector de la ciudad. Entonces aquí es importante el poder tener la información para poderla suministrar a tiempo y que las personas en algún momento que tengan que hacer una evacuación lo realicen a los puntos más seguros.
1: Así es, y desde la pasada administración eh, ya la alcaldía de Bucaramanga o la ciudad cuenta con el sistema de alertas tempranas. Esto diseñado para monitorear y advertir sobre situaciones de riesgo por efectos de una eh, avenida torrencial o creciente súbita. Esta herramienta tecnológica da una lectura en tiempo real sobre el nivel de los dos principales afluentes que bañan a la ciudad y es de vital importancia en época de lluvia. Las comunidades ubicadas en zona de riesgo pueden eh, recibir también a través de este sistema un aviso de evacuación oportuno ante una eventual creciente de los caudales de los ríos. Así que hay que pues estar muy pendientes ante la temporada de lluvia, segunda temporada que ha dicho el IDEAN está por llegar. Dos treinta y tres minutos y en otras informaciones y continuamos, por supuesto, a todos ustedes amables oyentes de Santander al día, invitándolos a cuidar nuestra salud mental. Pues es la invitación que nos hace esta tarde el gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo, Pedro Javier Gutiérrez.
3: Bueno, ahora más que nunca nos unimos como una sola familia, una familia que cuida, una familia que protege, una familia que realmente hace todo lo posible para que todos los integrantes de esa familia estén bien. Y eso es lo que nosotros queremos aquí en el Hospital Psiquiátrico San Camilo. En este momento de crisis, en este momento en donde la pandemia pues evidentemente comienza a atacar un poco más a nuestro departamento y de una manera directa o indirecta comienza a atacar la salud mental, eh, necesitamos que nos unamos. Protegidos todos, unidos todos, eh, estoy seguro que podremos sacar esta situación adelante sea esta la invitación por parte de la gerencia de la de ese hospital psiquiátrico San Camilo para que nos cuidemos, para que no eh, bajemos la guardia para que estemos siempre juntos, protegidos como una sola familia eh, aquí en este, en este hermoso y en este maravilloso hospital, eh, porque yo estoy seguro que si trabajamos en equipo, que si trabajamos como familia, eh, vamos a salir de esta situación adelante
1: Gerente del Hospital Psiquiátrico San Camilo, Pedro Javier Gutiérrez, este mensaje de unión, de amor, de esperanza, cuidar, especialmente también nuestra salud mental. Dos treinta y cinco minutos, y pasando a otras informaciones en el corregimiento de Berlín, eh, han recibido ayudas mil eh, doscientos agricultores afectados por heladas, las heladas, pues ayer el gobernador Mauricio Aguilar, entregó 6.000 bultos de abono y fertilizantes a 1.200 agricultores del corregimiento de Berlín, esto en el municipio de Tona, quienes se vieron afectados por las heladas presentadas durante el primer semestre aquí en el departamento de Santander. Sobre el tema nos habla la secretaria de Agricultura, Rosmery Mejía Serrano
4: con la Unidad de Gestión del Riesgo del Departamento y la Secretaría de Agricultura gestionamos ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para eh, poderle brindar un apoyo a estos productores eh, del municipio de Tona, del corregimiento de Berlín, que sufrieron afectación en sus cultivos por las heladas. Y es así que, producto de un convenio entre el Ministerio de Agricultura y la Unidad Nacional de Riesgo, se logró gestionar el apoyo para aproximadamente más de 1.200 pequeños productores eh, de Berlín, quienes sufrieron en, el me en los meses pasados eh, las heladas, la pérdida, por las heladas la pérdida de sus cultivos. Hoy estábamos entregando aquí a ellos esa ayuda eh, de aproximadamente seis mil bultos de, de abonos y fertilizantes para que ellos, si bien es cierto, pues ha pasado un tiempo, puedan con esto apoyarse para sacar esta cosecha de final de año eh, en mejores condiciones. Igualmente, también en meses pasados hicimos la entrega de 200 ayudas a 200 pequeños productores pecuarios, también para apoyarlos por el pérdidas que tuvieron en las, con las heladas.
1: Bueno, y es el caso del de señor Pedro Agustín Bautista, cultivador de papa del Corregimiento de Berlín, quien reconoce la gestión realizada, por la gobernación de Santander al recibir las ayudas que mitigan parte de las necesidades que han debido sortear por las condiciones climáticas. Escuchemos. Muy agradecido porque nos han
5: tenido en cuenta porque eso así, hace rato no, no se veía por acá y oh, siempre nosotros como campesinos siempre esto, sufre uno de pues, la vaina del clima sí. y eso pues, siempre hemos sido afectados y entonces pues el abonito es una, una belleza para pa pa acá, para lo que cultivamos. El yara triple 15 y el... trabajamos también con el nutrimón, una calidad. Aquí en el me ha pegado con los análisis de sueldo y eso, ¿de acuerdo? Pues está bien, eso está bien. El triple 15 yara para la papa, calidad, calidad. Yo cultivo papa y cebollita. Sí, pero todo lo más papa. Me parece bien y mil gracias al. Y toda la gente que nos apoyan, muy
1: gracias, yo agradecido por ustedes. Y aprovechando esta visita, también el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, celebró que el Senado haya eliminado el polémico artículo de la ley de regalías que daba beneficios tributarios a las empresas petroleras eh, por ejecutar el fracking. Y veamos las declaraciones que entregó el gobernador de los santanderianos.
2: Hoy desde esta importante fábrica de agua, el Parque Regional Natural Santurbán, le decimos no a la megaminería, no a minesa y en la cual le decimos sí a la protección de todos nuestros ecosistemas y de nuestras fuentes de vida como es el agua. Por eso hoy celebramos que el Congreso de la República haya eliminado el artículo que permitía el fracking en Colombia. Lo más importante es cuidar y preservar todas nuestras riquezas naturales. Estamos en este complejo lagunar La Junta, en el municipio de Betas. Estamos protegiendo nuestras reservas hídricas y todos nuestros ecosistemas como está contemplado en nuestro plan de desarrollo. Santander siempre contigo y para el mundo.
1: Y durante la visita del mandatario excepcional a la provincia de Soto Norte, el gobernador escuchó atentamente las necesidades de la comunidad y expuso ante los concejales y diputados de la Asamblea de Santander los proyectos que se tienen contemplados para impulsar progreso y desarrollo integral. ¿Cuál es el balance que deja para el alcalde del municipio de Betas, Hernán Bautista Moreno?
6: Bueno, muy contentos de la visita del señor gobernador en nuestro municipio de Betas al más alto de Colombia, un paraíso minero encrustado. En las montañas del Páramo de Santurbán, de verdad que pues, hubo una serie de inquietudes muy grandes en el sentido de, de que para nosotros son obras realmente de desarrollo eh, y de bienestar para nuestra población. Eh, Le solicitamos la pavimentación de nuestra vía principal, 20, 24 kilómetros de Betas-Berlín. Eh, un proyecto que ya está radicado desde el 2009 en la Secretaría de Infraestructura y que pues nos va a permitir al momento de actualizarlo empezar a gestionarlo y el gobernador se comprometió a acompañarnos en ese proceso para buscar los recursos que nos permitan tener el sueño de los vetanos que es tener nuestra vía pavimentada. Adicional a ello, también se comprometió con colaborarnos y con respaldarnos en eh, buscar las alternativas para la adecuación de nuestra a Nuestra Señora del Carmen y por supuesto también avanzar en el estudio de vulnerabilidad sísmica para nuestro Colegio San Juan de Pomuceno que nos permita también buscar la manera de reestructurarlo y demás. También se comprometió a avanzar y a respaldarnos y apoyarnos en la segunda etapa del gas natural de la vereda, el volcán y el salado y también por supuesto que eh, otros compromisos de infraestructura en temas de, eh, de puentes de unos... Eh, gaviones, pero en sí digamos que fueron unas solicitudes muy sentidas eh, y un compromiso muy fuerte que recibimos de parte de nuestro gobernador para nuestro municipio de Betas, obviamente contando que sabemos que el compromiso con el municipio de Betas es bastante fuerte, sabemos que el gobernador quiere mucho esta tierra y por supuesto la defensa de nuestro territorio, la defensa de nuestra historia, de nuestra ancestralidad y nuestra pequeña minería. El gobernador quiere el páramo, pero también quiere su gente y eso es lo más valioso para nosotros.
1: Escuchábamos declaraciones del alcalde del municipio de Betas Hernán Bautista Moreno y también eh, en su visita y en su intervención ayer el, el gobernador fue enfático en la protección de los ecosistemas y páramos. Ha indicado, abro comillas, no le apostaremos a la mega minería hay que proteger la riqueza natural que tenemos en nuestro departamento que siempre ha creído en la minería ancestral y ese es el impulso de los municipios que se debe generar estrategias que estén basadas en la calidad, innovación, tecnología y priorizar siempre el cuidado por el medio ambiente. Dos cuarenta y dos minutos, vamos a nuestros primeros mensajes de interés, pero ya regresamos con más información aquí desde casa en Santander al día. de la tarde, 43 minutos, y la especialidad de protección ambiental y ecológica, el grupo de protección de infancia y adolescencia, así como el grupo de protección al turismo y patrimonio cultural de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, están liderando la campaña de cultura ciudadana para la protección y cuidado de los animales, bajo el lema yo protejo los animales, esta eh, campaña se realizó en el municipio de Florida Blanca. Veamos cuál es el objetivo, la finalidad de esta importante actividad.
7: El día de hoy el Grupo Protección Ambiental y Ecológica viene desarrollando una campaña de sensibilización a toda la comunidad con el fin de dar a conocer nuestra ley 1774 en la cual enmarca el maltrato animal como un delito e invitar a toda la comunidad a la para aquellos ciudadanos que de manera directa o indirecta vienen haciendo o atentando contra los animales, nos lo informen a nuestra línea de emergencia 123. Hemos desarrollado actividades lúdicas con el fin de generar conciencia en nuestros ciudadanos del cuidado que debemos tener con nuestras mascotas pues son un integrante más de nuestras familias, por lo tanto requieren igual atención que cualquiera de nosotros la invitación es a que la comunidad nos informe a nuestra línea de emergencia 123, aquellos casos o situaciones en las cuales se esté vulnerando de manera directa o causando daño a nuestros animales, con el fin de nosotros de manera inmediata acudir al llamado de la comunidad y darle la atención que se merece en la atención veterinaria o en lo que se requiera a nivel de inspecciones o a nivel de fiscalía en caso de que se genere un daño de muerte o una lesión grave. Yo protejo los animales, somos uno, somos todos.
1: Muy bien, la teniente Lucy Carolina Durán quien es la jefe del Grupo de Protección Ambiental y Ecológico de la Policía Metropolitana de Bucaramanga. Con esta campaña para generar cultura ambiental, dar a conocer también que... Estos amigos de cuatro patas, estos peluditos, como les decimos cariñosamente, pues son en nuestros hogares un miembro más de la familia que desde luego nos brindan ese cariño, amor incondicional y por ello debemos también ofrecer todo el cuidado y bienestar posible. La policía invita a la comunidad a denunciar el maltrato animal a la línea 123 y entre todos vamos a seguir protegiendo estos eh, amiguitos peludos. Dos cuarenta y seis minutos y pasando a otras informaciones en lo que tiene que ver ustedes, eh, pues muchos de ustedes que nos están escuchando han ido, conocen los cerros orientales en la ciudad de Bucaramanga, pues la administración municipal respeta los valores ambientales de este importante sector y lo conecta con los ciudadanos. Aclarar que por ningún motivo este proyecto que ya está en marcha y se trabaja en la zona eh, de Distrito Regional del Manejo Integrado, el eh, propósito es establecer una conexión entre la Comuna 14 de Morro Rico con la Comuna 12 de Cabecera. Así nos explica a través de este video el subsecretario de Medio Ambiente de Bucaramanga, Elber Panqueva.
2: Bueno, esta es una de las obras más importantes desde el punto de vista ecosistémico que tiene el área metropolitana de Bucaramanga y el municipio de Bucaramanga porque tiene dos, dos partes muy importantes o dos elementos que son esenciales en la sostenibilidad de la ciudad. El primero es que se garantiza que no se den invasiones de estos terrenos que son de una importancia estratégica, y el segundo es que con eso estamos logrando la conectividad ecológica entre los cerros orientales, la cuenca del río de oro, y el descarte occidental con eso que logramos desde el punto de vista ecosistémico, que muchas de estas especies de flora y de, de fauna especialmente de aves, pues regresen otra vez a nuestra ciudad, regresen a nuestros corredores ecológicos en la ciudad a nuestros parques urbanos, y con eso es que realmente, pues garantizamos que una ciudad se
5: el tiempo.
6: Claro, eso todas las mañanas sube gente a, a hacer deporte, a caminar, a establecer el, el, el cerebro, a, a, a mirar la ciudad, que nunca se había visto por aquí una obra de esa magnitud y así de bonita como, como esto. Todo Eso genera el turismo y. Empleo para los
8: comerciantes. Antes era todo tierra, huecos, cuando llovía el barrio también. Difícil. Ya nuestra generación ya van a disfrutar de todo esto. Los nietos y todos los bisnietos.
2: La obra en este momento se encuentra cumpliendo con los requisitos que ha exigido la autoridad ambiental para tratar de que se cumpla con todos los aspectos ambientales y que de alguna u otra forma la podamos concluir, se le pueda prestar en un corto tiempo al servicio de, de toda la comunidad.
1: Los cerros orientales en el sector del antiguo restaurante Corcovado, pues se avanza también en aspectos urbanísticos para el acceso a los senderos ecológicos. Por otra parte, en la vía que comunica el barrio Jardín con los Anaya ya se hizo también recuperación de alcantarillado y se instaló concreto estampado. Son 43 hectáreas los cerros orientales que son propiedad de todos los bumangueses y a través de articulación de esfuerzos se va a establecer este eh, un puente social y un encuentro con la naturaleza. 250 minutos y en otras noticias, la electrificadora de Santander conecta la subestación Palenque al sistema de transmisión nacional. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Y también la generación de empleo indirectos que va a entregar sobre el tema el gerente de la electrificadora de Santander, Mauricio Montoya Bosi. En esta expansión de
7: la subestación
9: bueno, esta consistió en una inversión de un poco más de 22 mil millones de pesos, un proyecto que realmente ha sido un sueño para la compañía. Venimos planeando este proyecto desde el 2012, requirió aprobación de, de parte del gobierno nacional, toda vez que es una conexión al sistema de transmisión nacional, pero es muy importante para reforzar todo el sistema eléctrico del área metropolitana. ¿Qué
8: significa esta ampliación para él? y cuántos empleos generó
9: esta zona? Bueno, esto es una ampliación fundamental, como les decía de todo el sistema eléctrico del área metropolitana, con esta ya completamos cuatro conexiones en Bucaramanga al sistema de transmisión nacional ¿Esto para qué nos sirve? Para aumentar la confiabilidad de todo el sistema eléctrico y prepararnos para el crecimiento de la demanda en los próximos años es decir, estamos preparados para que la ciudad pueda seguir creciendo y nosotros acompañar ese crecimiento
4: ¿Cómo mejora el...
9: Para los usuarios representa, como les decía, una mayor confiabilidad, un mejo, una mejor calidad del servicio. Servicio estable y confiable. General, estas obras. Bueno, estas obras duraron un poco más de año y medio en ejecución, en construcción y varios años en planeación y diseños, generándose durante la etapa de construcción 110 puestos de trabajo entre ingenieros, mano de obra calificada y no calificada.
1: 52 minutos y vamos a unos mensajes y ya regresamos con más información.
3: ¿Cómo
4: impulsar tu negocio?
3: No te preocupes, en Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira
1: a
0: avanzar juntos. Santander al día, Santander al día. Dirige Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Radio Melodía. La que manda en la sintonía. La manda en sintonía.
1: La casa de la mujer, la sexta casa de mujeres empoderadas. Está en necesidad, hizo una respuesta a muchas eh, mujeres que han sufrido maltrato intrafamiliar. Veamos esta bonita historia que nos entregan a través del video Una de estas mujeres que ha logrado eh, salir adelante, superar esa dificultad
8: La ruta que recibí eh, un momento después de la agresión O sea, fue algo que no me esperaba Me transportaron al hospital, me hicieron acompañamiento y En ningún momento me dejaron sola Secretaría de la Mujer me ha acompañado, fueron como por ejemplo los primeros en acoger mi caso, en hacerme acompañamiento, en asesorarme, en decirme tú no estás sola. patrulla en casa y también me ha generado un acompañamiento, o sea que desconocía que eso existía. Eso cuando salió lo de la casa refugio, ellos me hicieron el traslado a esa casa y han estado pendientes de mí en todo momento. muy acogedor, muy bonito. Es un lugar donde tú estás libre, no estás en una cárcel. Tenemos acompañamiento psicológico, jurídico, social, o sea, lo que necesitamos acá nos lo brindan. No nos preocupamos por nada. Y por lo menos acá podemos mejorar la hoja de vida, hacer cursos, prepararnos, empoderarnos, salir adelante. El primer paso es denunciar. A raíz de eso se activa la ruta de atención de la Gobernación de Santander y de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género. Invito a todas las mujeres que están siendo víctimas, en este momento se sienten solas, desprotegidas, a denunciar a la línea de atención 691 6910980.
0: El acontecer de los municipios santanderianos.
8: Girón, bello pueblito colonial.
0: Girón, Monumento
1: Nacional.
8: calles linda ciudad.
1: En el municipio de Girón, noticias que niegan tutela que pretendían tumbar el plan de desarrollo por decreto en Girón. Las acciones populares habían sido presentadas por ocho concejales del municipio en agosto pasado. Y pues la determinación fue tomada por el juzgado primero promuisco municipal de Girón, quien declaró improcedente las acciones de tutela que buscaba suspender los efectos de acto administrativo del decreto 0086 del 14 de agosto de 2020, expedido por el alcalde municipal de Girón, donde se adoptó por decreto el plan de desarrollo del municipio. Con esta información nos despedimos, don Andrés Felipe Ramírez. No alcanzamos el video de Girón. Lo dejamos para la próxima semana, el próximo lunes, Dios mediante, porque ha culminado siembra de árboles allí en el sector de San Jorge. Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnul Fotero en la coordinación. A todos ustedes, amables oyentes, mil gracias. Como siempre, y la invitación, Dios mediante, para el próximo lunes a partir de las 2 y 30. Que tengan un feliz fin de semana.